0: Je hoort mensen willen zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek. Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libres winnaars. Uh, we praten over de Nobelprijs -lariaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent. Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast app.
1: Deze aflevering van de laatste podcast is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. En guess what? Chris Menshaart die zit nu ook in onze club van podcastvrienden, van Relaas. Chris, jij krijgt van ons de good stuff, uh, exclusieve verhalen, een uh, blikje achter de schermen ook, uh, in de vorm van een podcast en ook een speciale uitnodiging die in je bus valt je digitale bus valt te verstaan voor nu al een legendarische show speciaal voor onze vrienden van de show met een hele avond mooi verhalen dus als jij dit verhaal vandaag gratis beluistert weet dan dat iemand anders het aan jouw cadeau heeft gedaan maar jij kan het op je beurt ook doen je kan iemand anders een plezier doen door ook vriend van de show te worden vriendvandeshow.be slash relaas Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Tessa vertelt het verhaal van een verborgen liefde. Soms spannend, maar ook soms een blok aan haar been. Zeker als je 17 bent. Dat is niet evident. Tessa vertelt haar verhaal in Huzet in Gent in november van 2023.
0: Ik zit in het vijfde leerjaar. Ik heb een lief stijn en ik vind dat eigenlijk niet tof. En dan snel besluit ik om dat ook gedaan te maken. En wat later ga ik op een CM-kamp. En ook daar heb ik ze in die weken lief opgescharreld. Tof voor die week. Maar wanneer dat die jongen naar onze vaste lijn thuis belt, denk ik, brrr, en ik krijg zo'n rillingske. Ik had dat ook niet aan mijn ouders verteld. Ik uh, leg die telefoon erop neer en ik denk, gedaan. En op een of andere manier is dat altijd blijven hangen dat ik dacht van, een liefhebben, waarom zouden we dat doen? Dat is toch niet toch direct voor het leven als je in de lagere school of in het middelbaar zit. En elke keer als ik verliefd word, sus ik mij met dat idee van, dat hoeft nu nog niet. En ik uh, laat dat passeren. En ik heb eigenlijk een heel tof middelbare tijd. Uh, ik zit in de jeugdbeweging, ik amuseer mee op school... En ik geniet echt ook van dat jeugdbewegingsverhaal. Want plots, waar ik altijd zelf een kind was, mag ik nu plots leiding zijn. En de mensen waar je altijd naar opkeek of waar je samen ja, activiteiten mee deed, dat worden plots je naasten, wat heel fijn is. En ook met je leeftijdsgenoten zit je in dat leidingsverhaal en dat is heel tof. En uh, we doen heel veel dingen samen. We gaan ook achteraf uh, op café en drinken. En daar doen allerlei verhalen de ronde, uh, waardoor dat ik die mensen ook beter leer kennen. En een van die verhalen is dat zelf een leeftijdsgenoot van mij, een vriendin van mij, um, een relatie heeft met onze verantwoordelijke van de jeugdbeweging. En ik weet nog dat ik dat heel maf vond. Die, dat was een relatie waar ze eigenlijk wel... Zij was 16 en hij was zeker tien jaar ouder. En ik dacht, hè, waarom doe ze dat nu? En ondertussen ja, zitten wij verder te palaveren, leren we elkaar beter kennen. En er was toch wel weer iemand waar dat er wel een kriebelingsje bij was... En zelfs na een weekend waar er gekust was, moesten wij die babbel weer doen. En ik denk, nee gedoe, ik ga het niet doen. Ik zit niet. niet voor mij, ik weet niet hoe we eraan gaan beginnen. Uh, hoe gaat dat dan zijn, jij mijn lief? En al die gedachten zorgden ervoor dat wij urenlang op een berg zaten te babbelen of het iets zou worden. Er kwam geen gebabbel. Het was een zeer ongemakkelijk, pijnlijk gesprek over koetjes en kalfjes. En er is niks beslist en het is dus heel pijnlijk ook gewoon zo een stille dood gestorven. En opnieuw heb ik geen lif en ik vind dat eigenlijk prima. Nogthans had ik wel echt iets voor de jongen, maar ik zag het niet gebeuren. En ik amuseer mij verder, ondanks dat dat een beetje een pijnlijke situatie was. Amuseer was verder in die jeugdbeweging. Totdat ik plots uh, die ene verantwoordelijke, waar mijn vriendin dus een relatie mee had, dat was ondertussen zo afgesprongen, leer ik ook beter kennen. Maar doordat die veel ouder is, um, kom ik in een andere leefwereld terecht. Um, dat is eigenlijk wel tof. Dat is speciaal, die nodigt mij mee uit naar dingen. En dat is een wereld die niet is zoals mijn leeftijdsgenoten en veel toffer is. En dat is eigenlijk ook wel speciaal en ik geniet daar wel van. Er is geen echte verliefdheid, maar ik hunker wel elke keer naar dat moment dat ik daarmee naartoe mag. En dat is ergens zo'n beetje geheim, want dat zou te pijnlijk ook zijn voor die ene vriendin waar dat hij een relatie mee had, dat ik plots zoveel met hem deed. Ik kan oprecht niet zeggen dat ik daar verliefd op was, maar er was wel een spanning. En ik was een beetje verslaafd geworden aan dat gevoel of zo. En ik zat plots in een verhaal waar ik niet wou zitten en toch wel. Ik zat in dat verhaal wat ik wou inzetten, namelijk het is spannend, het is wijs, dat is ja, uniek. Ik voelde mij groot en belangrijk, omdat ik maar 17 was of zo. Um, maar tegelijkertijd mocht ik niks aan mijn vrienden zeggen. En als die tijdens een van de activiteiten iets vroeger of in de, in de jeugdbeweging, van huh, wat, wat is dat daar, zeg ik, ja, er is niks. En heel snel kwam ik in een gevoel van leugens. En ik had dat niet gewild, maar ik zat er dan toch plots in. En ook bij mijn ouders, die, die begonnen ook vragen te stellen, waardoor ik plots moest wel zeggen van ja, ik heb daar iets mee. En plots had ik dan toch gelijk lief of zo. En mijn ouders vonden dat wel raar dat hij zoveel ouder was, maar gek genoeg, ondanks een beetje oordeel, keurde hij dat wel goed op hun manier. Ze hebben nooit echt in hun kaarten laten kijken, maar ze hebben mij dat ook niet verboden, wat ik wel enorm apprecieer. En vanaf dan had ik het gevoel, ah, heb ik nu een relatie met die man of niet? Maar het was eigenlijk al een beetje te laat. Ik zat in iets verweven dat niet oké okay was. Um, mijn vrienden begonnen dat ook steeds meer op te merken en een beetje zo te, te stoken. Waar we vroeger op café zaten en babbelden over al onze ja, leeftijdsgenoten en kameraden. Wat er gebeurde, was ik plots het gespreksonderwerp. Want ik was er niet meer op die caféavonden, want ik zat bij die man... En ik werd steeds meer... Ja, ik voelde mij steeds meer geïsoleerd. En toch ook niet, want ik had iets unieks en speciaals. Dat heeft nog geen zes maanden geduurd tegen dat er een eerste krak in dat verhaal zat. En dat ik door had van, tja, er zijn hier toch gelukkig like, nog andere meisjes op de proppen aan het komen of zo. Maar steeds was er een ontkenning, dat was niet zo. En ik bleef naïef, want ik had plots een koppigheid in mij. Dat ik dacht van, ah nee, ik ben nu in dit verhaal gesmeten... En ik ga me niet laten kennen. Hier ga ik niet uit. Ik ga niet toegeven dat ik fout zit. Ik blijf hier met al mijn kracht aan vastklampen. En um, vanaf dan begint het gewoon erger te worden. Um, ik heb denk ik zeker twee jaar in zo'n verhaal gezeten. En um, dat is heel lastig, want steeds meer moet je liegen tegen je vrienden. Plots rijk met mijn auto uh, in zijn straat, parkeer ik mij, neem ik de volgende dag mijn auto terug en vind ik een briefje waarop staat, we weten het. En dan denk ik, oké, okay, dat, dat, dat zorgt ervoor dat het alleen maar verder van uw vrienden staat, want ik schaam mij, ik, 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 ik zit in die leugen, dus ik moet in die leugen blijven verder zitten, eigenlijk alleen tegen mijn ouders, die weten dat. En ik vertrouw hem eigenlijk ook niet, want ik heb steeds het gevoel dat er nog anderen zijn. En dat klopt ook, want op een dag staat hij in de douche en lees ik zijn uh, gsm en zie ik het zwarte put. Dus ik denk, wat is dat hier? Ik probeer te vertrekken. Maar op een of andere manier kan hij mij weer overtuigen en zit ik er weer vast in. Heel raar. Ik blijf gelijk in dat ja, da web zitten. Ik raak daar niet uit. Um, er zijn tal van confrontaties geweest van mijn kameraden en ik blijf vliegen, ik ben zelf op reis geweest waarbij dat er geen, op geen enkele foto uh, een zichtbaarheid van die man is en ik mag zeggen dat ik daar met iemand anders was en dat dat de fotograaf was en dat het normaal was, dat ik daar alleen op stond Echt, als je daar nu over nadenkt, dat zijn belachelijke verhalen maar ik, ik, ik vertelde die en um, het, het bleef maar escaleren en op een of andere manier ik voelde me absoluut niet goed, ik voelde me heel slecht zelf. En toch blijf je daaraan vasthouden. En die twijfel dat er nog andere meisjes waren, want we spreken niet over één meisje, meerdere meisjes, dat bleef. Maar totdat ik als zijn huis passeerde, dat hij me had afgewimpeld met de smoes dat hij niet thuis was. Ik door de brievenbus kijk in de gang en twee fietsen zie, zijn fiets en nog een een meisjesfiets en toevallig ook iemand van mijzelf, de jeugdbeweging, want dat was wel een patroon dat zich herhaalde. Um, en ik probeerde ook uit ja, mijn koppigheid me mij altijd klem te zetten. En um, dan deed ik bijvoorbeeld dat ik met mijn ouders afsprak dat ik bij hem bleef slapen. En dan zei ik van, ja, is het oké okay dat ik uh, na een jeugdbewegingsactiviteit bij u blijf slapen? Dan kon hij like, precies niet nee zeggen, want ja, hè, er was toch niemand anders. En dan... Um, Durfde Hij, ja, hij wou hem precies niet in zijn te laten kijken en zeggen... Ja, ...ik heb eigenlijk nog met iemand afgesproken en ik wou niet bougeren. En op een of andere manier, op een bepaalde avond, heeft hij mij zo ver kunnen overtuigen... ...om naar het lege jeugdbewegingslokaal te gaan en daar de nacht door te brengen. Want eigenlijk had hij afgesproken met de andere meisje die terug ging komen van het festival. En hij wou niet toegeven... Uh, dat dat gebeurde. Ik wou mijn ouders zeker niet toegeven dat er een probleem was. Want zij hadden dat natuurlijk wel door, maar ik bleef ontkennen. En um, dan zat ik daar, op mijn eentje, in dat leeg jeugdbewegingslokaal, op een veldbeddje, in een slaapzakje van de een of de andere. En dan zat ik te denken, zie mij hier nu zitten. Hoe belachelijk is dat? Ik was toen 19 of zo, en denk ik, dit is toch niet hoe het moet zijn. Maar mijn koppigheid neemt het nog altijd over. Dus ik besluit om dat meisje te confronteren met wat er gaande is. Dus ik rij naar dat, dat meisje de volgende dag en ik vertel haar... Dat meisje was toen ook maar 16, 17. Die schrikt helemaal, die begint te huilen, die had dat totaal niet door. En ik weet nog op dat moment dat er een soort van rust over mij kwam, een controle, en ik zeg kom, we zetten ons in de auto en we rijden naar zijn huis. Totaal onverwacht bellen we aan... Die doet die deur op. Ik zie nog altijd zijn gezicht... Uh, exact voor mij. Die weet totaal niet waar dat hij het heeft. Hij ziet daar de twee dames waar dat hij zich mee bezighield. En die is volledig in shock. Die is volledig het noorden kwijt. Die begint te huilen als een klein kind. Die begint zo'n heel repetitieve beweging te doen. Die is volledig het noorden kwijt. Dat meisje ook... En ik ben de kalmte zelf en ik denk... Oké, okay, jij gaat op de trap zitten, jij gaat in de zetel zitten. En jij dit en jij dat. En dat was een rust die over mij kwam en ik dacht... Oké, okay, ik heb het onder controle. Maar zoopte zo ik ook dat ik opnieuw mijn strepen verdiend had. En dat dat meisje uh, ging passeren. En dat ik de heldin van het verhaal ging zijn. En raar, ook op dat moment... Wou ik nog altijd niet toegeven wat er gaande was. En heb ik besloten om ergens toch weer terug te keren naar die man. Um, en dat, dat stopt niet, dat is heel raar. Je weet dat het fout is, je weet dat je geïsoleerd. Ik heb me in die periode verschrikkelijk slecht en eenzaam gevoeld. uw vrienden vertrouwen u niet. Um, met mijn ouders ging het ook niet zo goed. Allee, de band wel, maar gevoelde dat ik mij een beetje distanceerde um, op, Ik weet nog dat dat in mijn studies ook niet zo top ging, mijn ouders... Hadden op dat moment ook een heftig probleem, omdat mijn mama een levertransplantatie onderging. En ik weet dat dat één waas was. Ik was daar niet bij betrokken. Als ik daar achteraf op terugkreeg, mijn mama heeft echt... Allez, haar leven, dat was echt een aan de zijde draadje. En dat is gelijk of dat, dat allemaal passeerde. Um, en dan langzaamaan heb ik daar toch... Allez, vanuit mij zo slecht voelde, was er toch een afstand. Ook omdat hij... ...meerdere andere meisjes had, maar ik was echt een schim van mijzelf. Ik was heel sterk vermagerd, heel ongelukkig. Ik was gelukkig, had ik die achterban wel nog, dat ondanks dan die, ja, dat ik die zo belogen had... ...en zo een, een wereld voor hen verborgen hield, hebben die wel um, mij terug omarmd. Heel, in het begin heel klein, heb ik dat ook durven zeggen. Maar mondjesmaatje vertelt niet alles. Er ging een enorme schaamte over mij... En dan plots, wanneer ik het niet verwacht, in een zomer, word ik terug verliefd. Wanneer ik dacht dat dat nooit meer ging mogelijk zijn. Toen was ik twintig, toen ging ik 21 worden. En dat is... Ja, dan plots heb ik door wat een lief echt moet zijn. En dan heb ik door dat ik eigenlijk heel de tijd bij een heel rare narcistische persoon zat. Eigenlijk een narcist. Iemand die zichzelf voorop stelt. Iemand die... Ik heel weinig rekening had met iemand anders, die mij eigenlijk een klein beetje ja, kapot heeft gemaakt op een bepaalde manier. Um, ik, uh, ik ben langzaamaan er bovenop gekomen door te beseffen dat dat helemaal fout was. Ik heb ook gemerkt hoezeer dat, dat mijn zelfbeeld heeft aangetast en hoe dat, dat ook nog in mijn volgende relatie effect had. Ik zat met heel veel schaamte, heel veel schaamte naar mijn ouders toe, naar mijn vrienden toe. Ik was ook kwaad, ongelooflijk kwaad. Um, dat iemand mij dat gelapt had en dat die, dat die zomaar van mij kon winnen. Dat ik niet, veel, allee, dat ik niet meer eigenwaarde had om mij daartegen te verzetten. Ik, die dat in de tijd zo belachelijk vond dat die vriendin verliefd was geworden op zo iemand. Um, dus ik schaamde me enorm. Dat was verschrikkelijk, maar langzaamaan is dat wel beginnen... Opentrekken en heb ik ook ingezien hoe fout het van die persoon was om jonge meisjes daarin te betrekken. Um, heel raar, die is dat wel blijven doen, maar plots was de poelen in ons jeugdbeweging op. Was het net een beetje te nauw rond ze hem gespannen en heel raar, die heeft op een gegeven moment gewoon zijn alles genomen wat hij had en zich verhuisd naar een nieuwe stad. Maar Vlaanderen is klein. Ja. En via via ben ik dan toch te weten gekomen dat heel raar, die is terug gewoon een nieuwe identiteit daar beginnen opbouwen, maar die doet precies hetzelfde daar. Dus we zijn nu bijna twintig jaar later en um, ondertussen zijn er alweer heel veel meisjes de revue gepasseerd. En doet hij dezelfde dingen. En dat maakt mij soms wel kwaad, omdat ik denk van, maar ik heb daar zoveel voor afgezien. Ik heb um, soms nu nog een geur, een woord, een lied... Ja, een bepaalde trigger. En ik hoor echt terug, gekatapulteerd naar dat moment. Dat ik mij zo klein en miserabel heb gevoeld. Zo onzeker. En dat hij eigenlijk ongestraft dat verder kan doen. En ik ben mijn vrienden ongelooflijk dankbaar. Uh, dat die het toch mij niet hebben opgegeven. En dat gesprek blijft raar. Maar een paar leden, geleden, nog niet zo lang geleden, twee jaar geleden of zo. Hebben we eindelijk een keer de moed gehad om dat gesprek open te trekken. En... Uh, zij hebben eindelijk een keer alles kaarten op tafel beginnen gooien. Heb ik ook eens gezegd, wat een effect had dat had om een briefje um, uw, uh, alle, aan uw auto te vinden, waar dat erop staat van we weten het. Zij hebben dan verteld dat dat een poging was om te tonen van kom, we willen u helpen. En ik heb dan uitgelegd hoe dat, dat eigenlijk nog meer afstand heeft gecreëerd, omdat ik het had van amai, ze wijzen mij met de vinger. We hebben een keer proberen leggen aan elkaar hoe dat dat was. En eigenlijk is dat een prachtig moment geweest... waarin dat we elkaar nog meer gevonden hebben. En dat ik echt zo dat laatste brokje schaamte voelde weggaan. Ik heb zo het gevoel dat ik mijn krediet volledig herwonnen heb bij mijn vrienden. En dat was voor mij zo'n belangrijk moment... dat ik nu kan terugkijken en denken van... Ah, oh zalig. Ik heb tenminste die vriendschappen. Ik heb mijn lief. Ik heb mijn leven. Ik ben content. Ik heb mijn eigen waarde... En hij is niet gewonnen. Dank u wel.
1: Dat was het verhaal van Tessa. Ze heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in november van 2023. Tessa is zelf ook vrijwilliger bij Relaas. De kans is trouwens zeer bestaand dat ze deze podcast die je nu hoort mee heeft gemonteerd en ook voor jullie heeft online gezet en gepubliceerd. En uh, toch altijd handig dat mensen uit onze Relaas crew altijd wel een verhaal uit zijn mouw kunnen schudden relaas blijft in de lucht dankzij de steun van de cultuurafdeling van de stad Gent en door jullie onze vrienden van de show elke maand leggen onze kameraden 2 euro of meer op tafel dat is ongeveer het bedrag van 1 banaan die ik deze week in de veel te dure fruitwinkel heb gekocht wij blijven daardoor jagen op pakkende verhalen, wij kunnen daardoor coaching geven aan mensen zodat ze het verhaal met een uh, gerust hart op het podium kunnen achterlaten. En wij blijven dat podium en ook deze podcast volproppen met wekelijkse verhalen. Maar ja, dat kost nu eenmaal wat om die teams in Gent, Brugge en Antwerpen draaiende te houden. Dus als je deze podcast met plezier beluistert, overweeg het dan om ons te te supporten. Dat kan via vriendvandeshow.be slash relaas. Dankjewel.